0: Digitaldosis. Dein Einblick in die Digitalwelt. Hallo, IT. Have you tried turning it off and on again? Digitaldosis wird dir präsentiert von der Hochschule Luzern Informatik und am
1: Campus Zug Rorschitz. Bei mir hockt jetzt einmal mehr der Lukas vom Departement Informatik der Hochschule Luzern. Lukas, über was reden wir heute in der Digitaldosis? Über Gesichtserkennung
0: und über künstliche Intelligenz.
1: Okay, in dem Fall etwas, das die meisten kennen. Ich lade das Foto auf Facebook hin, und es werden automatisch all meine Kolleginnen und Kollegen auf dem Foto markiert. Ich finde das persönlich noch etwas praktisch. Meinst du diese Gesichtserkennung?
0: Ja, genau die. Aber um das Thema wirklich zu verstehen, möchte ich dir zuerst die Geschichte von Robin Williams erzählen.
1: Also die Geschichte vom Schauspieler. Er ist doch gestorben, oder? Nein,
0: nein. Der Robin Williams ist ein ganz normaler Typ. Er lebt in der Stadt Detroit, hat eine Frau, zwei kleine Töchter und einen 0815-Bürojob. Eines Tages, anfangs des Jahres, es ist noch Winter und die Corona-Pandemie noch weit weg, der fährt er wie jeden Abend vom Büro heim zu seiner Familie. Geschafft hat er es an diesem Abend nur bis zum Hauseingang. Plötzlich tauchen zwei Polizeiautos auf und der Robin Williams wird vor seiner Familie in Handschellen gelegt und verhaftet. Der Punkt ist, er hat keine Ahnung, wieso. Nachdem er dann eine Zeit lang in einer Zelle geschmort hat, wird er von zwei Detectives wie im Fernsehen, verhört. Erst im Verlauf von dem Verhör wird ihm klar, um was es überhaupt geht. Ein Luxusuhrenladen ist überfallen und der Hauptverdächtige in dem Fall ist er. Zum das zu beweisen, der eine Polizist das ein Bild von einer Überwachungskamera an. Die Truf ist der Täter und der Williams schaut das Bild an hebt's es neben sich, schaut zu den Polizisten und sagt, «Sorry, aber das bin ich dich.» Nach ganzen 30 Stunden kommt er wieder frei. Und die Begründung von der Polizei für den ganzen Vorfall, der Computer, der hat sich wohl geirrt. Der Computer ehrt sich, was genau schiefgelaufen. Eben genau diese Gesichtserkennung. Man hat das Bild durch eine Software durchgelassen und rausgekommen ist eine komplett falsche Person. New York Times hat diese Geschichte im Juni publiziert und sie sagen, das ist der erste ihnen bekannte Fall, dass öpper wegen einer falschen Gesichtserkennung verhaftet
1: wurde. Aber das Bild von einem Polizist, der Gesichter am PC das ist ja schon fast ein Klischee. Was ist denn da anders?
0: Was sich drastisch verändert hat, ist die Technik hinter dem Ganzen. Neu gibt es künstliche Intelligenzen, also AI, wo menschliche Gesichter sehr viel genauer und schneller kann vergleichen kann als wir. Ein Klick und der sucht durchsucht ihr hunderttausende von Bilder in nur ein paar wenigen Minuten. Nicht nur von Polizeidatenbanken, sondern auch von Facebook, Instagram und allem, wo man online nur so finden kann. Dieser Technologie wird, eben weil sie so viel besser ist als wir Menschen, auch
1: viel mehr vertraut als früher. Wie es die Geschichte vorhin gezeigt hat, ist es wohl nicht immer so gerechtfertigt? Das ist überhaupt nicht, nein. Es hat mittlerweile schon ein
0: paar Studien zu der Zuverlässigkeit dieser Software gegeben. Das Massachusetts Institute of Technology zum Beispiel sagt, dass sie in manchen Szenarien Fehlerraten von 0,8 bis zu 34% gemessen haben. Eine andere Studie hat zu dem ergeben, dass ein Großteil Teil dieser künstlichen Intelligenzen diskriminierend gegenüber Afroamerikanern, Asiaten und generell Frauen ist. Die Fehlerquoten bei dunkelhäutigen Frauen zum Beispiel sind mehr als 100 Mal grösser als bei weissen Männern. Es dürfte dich darum auch nicht überraschen, wenn ich sage, dass der Robin Williams übrigens dunkelhäutig ist.
1: Also unterm Strich ist AI-Gesichtserkennung eigentlich alles andere als zuverlässig. Wo wird die denn überhaupt eingesetzt?
0: In fast jedem Land auf dieser Welt. Es wird entweder schon benutzt oder zumindest schon ausprobiert. Vorreiter dabei sind die USA, Russland, Brasilien, Großbritannien und natürlich China. Wenn du schon mal in den USA in einem Flughafengebäude gestanden bist, dann bist auch du schon von einer AI erfasst worden. Deutschland hat angefangen, das Jahr genau das Gleiche an grossen Bahnhöfen probieren und die Türkei hat sogar Drohnen gekauft, damit sie flexibler in deren Überwachung sind. Auch in London ist das alles schon Alltag. Mehr als eine halbe Million Kameras sind in der Stadt montiert. Das ist mehr als der ganze Kanton Luzern die Einwohner hat.
1: Es herrscht also ein regelrechter Boom. Warum wird denn Gesichtserkennung immer häufiger so großflächig eingesetzt?
0: Es geht fast ausschließlich um Sicherheit. Wenn du einen Verdächtigen willst finden, musst du normalerweise Personen kontrollieren und auf Hinweise der Bevölkerung hoffen. Hast du aber ein AI, musst du nur ein Bild von dieser gesuchten Person ins System laden und sobald die das nächste Mal irgendeiner Kamera vorbei läuft, ist es schon vorbei. Oder andersrum, du hast einen Verdächtigen und das System liefert dir innerhalb Sekunden den zugehörigen Namen. Das ist natürlich ganz klar ein guter Zweck. Der Londoner Bürgermeister hat genau darum festgehalten, dass neue Technologien eine wichtige Rolle spielen, um London auch in Zukunft sicher zu halten. So wird eigentlich fast überall argumentiert, wo die Software im Betrieb ist. Es geht aber nicht mal immer nur um Verbrecherjagd. Indien hat beispielsweise angefangen, vermisste Kinder mit der Hilfe von so einem System zu finden. Fast 3000 Kinder haben sie so schon wieder in
1: ihre Familie zurückgenommen. Es gibt also durchaus positive Beispiele von Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Aber wo überwacht wird, gibt es auch immer Kritik. Wo sind die denn das Problem? Flächendeckende Gesichtserkennung ist einer der
0: grössten Einschnitte in unserer Privatsphäre, die es je gegeben hat.
1: Aber ich kann ja nichts zu verbergen, was ist denn das Problem
0: Zwei Punkte dazu. Erstens, wenn du nichts zu verbergen hast, warum wirst du denn den ganzen Tag überwacht? Das Recht auf Privatsphäre ist besonders in der westlichen Welt immer ganz gross gewesen. Wo in den 80er Jahren herauskam, ist, dass die Schweizer Regierung Informationen über verdächtige Bürger sammelt, ist das noch ein gigantischer Skandal gewesen damals. Und zweitens: Bist du sicher, dass du nichts zu verbergen hast? Digitale Überwachung kommt einem schnell harmlos vor, weil man sie nicht sieht und nicht gespürt. Darum machen wir jetzt mal folgendes: Stell dir vor, anstatt ein AI überwacht dich ein richtiger Mensch. Du kommst am Morgen also aus dem Haus raus und dort wartet ein shady Typ mit einem schwarzen Mantel auf dich. Er verfolgt dich auf dem Arbeitsweg, er notiert sich, wenn du bei Orange noch schnell über die Strasse rennst, beobachtet dich beim Einkaufen, schaut dich ganz kritisch an, wenn du beim Gestell mit der Sexspielzeit noch ein bisschen länger stehen bleibst und notiert sich, wie lange du dich mit jemandem dich unterhalten hast den ganzen Tag. Das will man eigentlich wirklich nicht.
1: Schon ein bisschen unheimlich. Gleich haben wir jetzt festgestellt, dass wir als BürgerInnen ja nicht vor dem Ganzen merkt und eigentlich ein höheres Ziel verfolgt wird. Man könnte das unter den Umständen ja einfach akzeptieren. Ja,
0: eigentlich könnte man das, ja. Sicherheit und Privatsphäre sind zwei Genau, gegensätzliche Ziele. Darum ist die Diskussion wichtig, wie viel Privatsphäre man zugunsten der Sicherheit aufgeben möchte. Es ist allgemein bekannt, dass in China jeder Bürger auf diese Art und Weise überwacht wird. Weniger bekannt aber ist tatsächlich, dass es für die Mehrheit der Chinesen auch in Ordnung ist so. Sie sind genau der Deal eingegangen. Das Problem dort ist aber, dass China mit ihrem System gleichzeitig auch politische Minderheiten verfolgt. Das ist wiederum genau der Worst Case beim Einsatz von AI-basierter Gesichtserkennung. So ist in Hongkong sogar ein ganzer März speziell für Helmen aus Plexiglas entstanden, wo einem vor die Überwachungskameras schützen. Sollten.
1: Und wie steht es jetzt aktuell um die Diskussion der über Überwachung im öffentlichen Raum? Weiß man das schon, wie sich das Ganze entwickeln wird?
0: Ich denke, das Bewusstsein für das Problem hat sich stark erhöht. Wir haben vorher mal kurz über Deutschland geredet, wo man die Bahnhöfe überwachen. Dort war die Kritik am Schluss so gross, gewesen, dass man jetzt gesetzestechnisch nochmal wirklich über die Bücher geht. Auch die Londoner Polizei hat ihren Bürger versichert, dass unverdächtige Kamerabilder sofort wieder gelöscht und für keinen anderen Zweck verwendet werden. Nicht zuletzt hat auch die EU das Jahr angefangen, ein gesetzliches Framework für den Umgang mit AI im Bereich Überwachung zu entwickeln. Es hat also niemand so richtig vor, der Gesichtserkennung der Rücken zu kehren. Man hat aber durchaus erkannt, dass es sich einmal mehr um eine neue Technologie handelt, die einen starken Einfluss auf unsere Gesellschaft hat und für die man jetzt im Nachhinein die passenden Gesetze erarbeiten
1: muss. AI-basierte Gesichtserkennung, das war das Thema von der heutigen Digitaldosis. Das mal wieder mit dir, Lukas. Du bist von der Hochschule Luzern für Informatik hier zu uns Danke dir vielmals für den Einblick und alles nochmals zum und Nachlesen und Lesen findest du auf dreifach.ch. Dein Einblick in die Digitalwelt. Die Digitaldosis
0: ist dir präsentiert worden von der Hochschule Luzern Informatik und dem Campus Zugrohkreuz.